0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft.
1: In der heutigen Episode sprechen wir über Psychosen und Psychosefrüherkennung mit Frauke Schulze-Luther. Sie ist derzeit Leiterin der Forschungsgruppe Früherkennung und des Früherkennungszentrums der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Kliniken der heinrich heine universität Düsseldorf. Sie ist seit fast drei Jahrzehnten in der Früherkennung und Prävention von Psychosen tätig und etablierte bereits zuvor Früherkennungszentren in Bern und Köln, letzteres als das erste Früherkennungszentrum für Psychosen in Europa. Sie entwickelte ein Früherkennungsinstrument auf Grundlage des basis Basissymptomkonzepts und ist Autorin von zahlreichen Forschungsartikeln. Sie war maßgeblich an der Entwicklung verschiedener Leitlinien zur Früherkennung von Psychosen beteiligt. Derzeit leitet sie das Teilprojekt Diagnostik im innovationsvorgeförderten Projekt CARE, das die Implementierung eines computergestützten Ansatzes zur Prävention von Psychosen in die klinische Versorgung in Deutschland prüft. Und nun viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, Frauke, zu uns im Podcast Kritisches Denken. Ich freue mich ganz besonders, dass du dir Zeit nimmst, für uns ein Interview zu geben. Sehr gern. Mir ist aufgefallen, dass wir zum Thema Schizophrenie, Psychose noch gar keinen Podcast gemacht haben. Wir haben jetzt schon so viele Episoden zu so vielen verschiedenen Themen gemacht. Und zuletzt hatten wir mit Philipp Sterzer über sein Buch Illusion der Vernunft gesprochen. Und da kamen wir auf das Thema Psychose. Und waren und dann ist mir eingefallen, Mensch, das ist auch ein wichtiges, spannendes Thema und da bist du mir sofort eingefallen, Frauke, dass ich da ja eine kompetente Ansprechpartnerin kenne und deshalb haben wir gedacht, wir machen mal eine Episode zu dem Thema Schizophrenie und vielleicht starten wir mal für die Hörer erstmal zum Einstieg, was sind eigentlich schizophrene Psychosen?
2: Ja, schizophrene Psychosen oder Psychosen allgemein ist vielleicht so, äh, eigentlich so Krankheitsbild, was einem als erstes in den Sinn kommt, wenn man so denkt, verrückt oder an psychische Erkrankungen auch denkt, nämlich ein Erkrankungsbild, wo tatsächlich de der Betroffene ein wenig aus der Realität der anderen herausgerückt ist, wo er also oder sie natürlich auch dann plötzlich irgendwelche ganz anderen Wahrnehmungen zur Welt hat, ganz andere Ideen über die Welt, vertritt sich plötzlich in einer Realität wähnt die doch deutlich sich von dem unterscheidet, was der Rest um, um den oder diejenige herum so wahrnimmt. Das nennt man dann meistens Wahn, eine Wahnvorstellung, also Denkinhalte, zur Welt, zur eigenen Situation in der Welt, die nicht zutreffend sind, aber die mit fester Überzeugung gehalten werden. Zum Beispiel, dass man von bestimmten Personengruppen verfolgt wird oder dass andere Leute die eigenen Gedanken wirklich direkt manipulieren können, zum Beispiel einem Gedanken aus dem Kopf herausklauen können oder eben regelrecht einpflanzen können oder irgendwie anders Zugriff auf die Person haben. Da würde man dann davon sprechen, dass die Ich-Grenze verletzt ist, also das, was eigentlich sonst ganz allein unter der eigenen Kontrolle ist, dass das plötzlich auch oh. durchaus unter der Kontrolle von anderen, anderen Mächten, anderen Wesen, wie auch immer, sein kann. Aber eben auch ähm, Ideen zum eigenen Körper, dass der sich vielleicht plötzlich ganz komisch verändert, hohl ist, gar nicht mehr richtig da ist, die Welt nicht richtig da ist. Ideen, die mit Eifersucht zu tun haben, die mit Liebe zu tun haben, die mit der eigenen Relevanz zu tun haben können, also so grandiose Ideen, dass man also zum Beispiel eine besondere Aufgabe hat, ein, ein wirklich ausgesprochen besonderer Mensch ist, also in, in, in mancher Weise so eine Zuspitzung von Narzissmus. Also ein ganz, ganz breites Spektrum an, an Ideen würde dann da drunter fallen. Und dann kämen äh, häufig noch dazu auch deutliche Wahrnehmungsstörungen, dass man Dinge wahrnimmt, die in Wirklichkeit gar nicht da sind. Bei den schizophrenen Psychosen, sind das ganz häufig, gerade bei Erwachsenen, ganz häufig, dass die irgendwelche Stimmen hören, ohne dass es den Sprecher eigentlich gibt. Die können Befehle geben, die können über den Patienten reden, die können das Verhalten des Patienten kommentieren, dass sie zum Beispiel sowas sagen wie, guck mal, jetzt spricht die da, jetzt bewegt sie die Hand. Also eigentlich so wie so ein Dauerkommentator sind, so ein störender und irritierender. Aber das kann natürlich auch auf der visuellen Ebene sein, gerade bei Kindern und Jugendlichen sind Halluzinationen häufig auf vielerlei Ebenen der Sinneswahrnehmung, also nicht so sehr auf das Akustische primär begrenzt wie jetzt bei Erwachsenen auch. Aber genauso gut die Körperwahrnehmung, die gestört sein kann, dass, dass man zum Beispiel das Gefühl hat, dass man eigentlich irgendetwas in sich trägt, irgendetwas in einem ist, was, wenn es nicht frühzeitig erkannt werden kann, durchaus auch gravierende Folgen haben kann, wenn derjenige zum Beispiel selbst versucht, es dann rauszuholen, das, was nicht da ist. Oder eben auch auf gustatorischer oder olfaktorischer Ebene, das heißt den Geruch oder Geschmackssinn betreffend, dass man Gerüche hat, die nicht da sind. Oder auch Geschmäcker hat, die nicht da sind. Was dann zum Teil auch wieder zu Wahninhalten führen kann. Dass zum Beispiel, wenn irgendwie ein komischer, dauernd so ein komischer Geschmack im Essen ist, dass das dann zum Beispiel zu so einer Idee führen kann. Okay, da ist irgendwas drin. Das, was drin ist, ist vielleicht Gift. Mich will jemand vergiften. Und dann also zum Beispiel zu, zu so einem paranoiden Wahn auch mitführen kann. Und dann als drittes maßgebliches Symptombild, gerade dann bei den schizophrenen Psychosen, gehört dann auch noch dazu die formalen Denkstörungen. Darunter ist zu verstehen, dass derjenige in seinem Gedankengang zumindest nach außen hin so unstrukturiert ist die die betroffenen selbst erleben das häufig gar nicht also gerade in der Psychose erleben die das selber gar nicht mehr als unstrukturiert aber für außenstehende so unstrukturiert ist dass das zum Teil dann einfach gar nicht mehr verständlich ist was derjenige sagt das kann also sein dass es also zu wahnsinnigen gedankensprüngen kommt wo man sozusagen als gesunder gar nicht hinterherkommt, bis hin, dass es eigentlich nur noch wie so ein Wortsalat ist, also wirklich also einfach nur Wörter, die auch grammatikalisch gar keinen Sinn mehr ergeben. Und das sind eigentlich so die diagnostischen Hauptmerkmale, die für eine Psychose sprechen, alle drei eben durchaus etwas, was bei schizophrenen Psychosen vorkommt, aber bei anderen Psychosen, zum Beispiel bei sogenannten affektiven Psychosen, die dann zum Beispiel im, im Rahmen einer schweren Depression auch auftauchen können. Da sind es dann eher Wahn und Halluzinationen. Aber dann gibt es wie zum Beispiel die wahnhafte Störung, gibt es eben auch psychotische Erkrankungsbilder, die zum Beispiel nur von Wahn getragen sind, ohne dass formale Denkstörungen oder Halluzinationen noch wirklich auftauchen. Also damit so ein, so ein relativ breites Bild, wo einfach die schwerste der ganzen Erkrankungen, auch vom Verlauf her, die schwerste psychotische Erkrankung sicherlich eben die Schizophrenie ist.
0: Das klingt nach, du hast es ja gesagt, so ein ganzer Blumenstrauß von Symptomatiken oder Symptomenbildern verschiedener Art. Und ich als Nichtmediziner stelle mir das extrem schwierig vor, das zu erkennen. Und das haben wir so ein bisschen mit Philipp Sterzer vor einigen Folgen ja auch besprochen und er hat sehr dafür plädiert, das so ein bisschen zu entpathologisieren, weil weil da oftmals auch die Grenze nicht so ganz klar ist. Das ist so ein bisschen in eine Fachdiskussion abgeglitten, was was genau sind da jetzt die Kriterien? Und ich bin sicher, da gibt es klare Kriterien, nach denen man das so abfrühstückt, mehr oder weniger, als Mediziner, Medizinerin, aber ist Vielleicht so als Laie gefragt, ist es schwieriger, Schizophrenie zu diagnostizieren in den verschiedenen Abstufungen als andere psychische Erkrankungen? Oder kann man das so nicht sagen?
2: Das kann man so sicherlich nicht sagen. Also das, das Wichtige bei den psychotischen Merkmalen, also beim Wahn, also wenn man jetzt das Vollbild der Erkrankung hat, ist dann beim Wahn, dass das eben, also unabkehrbar ist. Derjenige ist absolut davon überzeugt, es ist völlig egal, was man als Gegenbeispiel nimmt, er weiß es einfach. Es ist kulturell oder subkulturell nicht getragen. Ja, Das heißt, es ist also eine Idee, die sich derjenige schon irgendwie selber zusammengebastelt hat und die meistens auch ihn selber und seine Person im Zentrum hat. Ja, wenn er verfolgt wird, dann wird er speziell verfolgt. Er als ganz spezifische Person, ja, oder es sind seine Gedanken, die eben von anderen kontrolliert werden. Und das ist dann äh, zum Beispiel so, dass, dass das auch diskutiert wird, zum Beispiel als ein Unterscheidungsmerkmal zu sogenannten Verschwörungstheorien, ja, oder Verschwörungstheoretikern, die ja zumindest nach meiner Auffassung zum Teil auch wirklich schon bizarr sind, wie also irgendwelche Echsenmenschen, die dann in irgendeiner Pizzeria Kinderblut trinken, ja. Also es ist, ist für mich absolut absurd. Aber das ist eben dann wirklich schon, wie ich sage jetzt mal, wie bei normalem Glauben, eine Community, die sich da findet, wo der Einzelne sich einfach auch einem Glaubenskonstrukt anschließt. ja, Und auch davon ja nicht ganz persönlich betroffen ist, sondern das sind ja wie so übergreifende Glaubenssätze oder Geschehnisse in der Welt. Und das ist zum Beispiel dann etwas, was das von dem psychotischen Wahn dann auch schon unterscheidet, wo eben dann, sagen wir mal, so, so ein Äquivalent, da kämen dann eben Außerirdische auf die Erde speziell, um den Patienten zu verfolgen aus irgendeinem speziellen Grund und eben nicht andere. Da ist der Patient dann viel, viel mehr im Mittelpunkt. Und wie gesagt, es gibt auch keine weitere Glaubenscommunity, die das glaubt. Ansonsten müsste man auch diskutieren, ob ganz normal der Glaube an Gott wenn jemand da sehr, sehr gläubig ist und davon überzeugt ist, dass es Gott gibt, ohne dass ihn ja bislang jemand nachweisen konnte, ob das sonst nicht auch was Wahnhaftes wäre. ja Und da kommt eben dieses, also für die Diagnostik, dieser Moment rein, wo man eben sagt, gut, wenn es also eine Subgruppe oder eine Subkultur gibt, in der das auch getragen wird und wo es sich eben nicht nur ganz spezifisch auf den Patienten bezieht, dann ist das zum Beispiel schon ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium, was dann eben auch von anderen Glaubenssätzen, die auch mit viel Überzeugung getragen werden können, das dann unterscheidet. Oder eben auch bei den Halluzinatorischen, wenn es sich eben um die manifeste Erkrankung handelt, dass es dort eben so ist, dass derjenige auch nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt die Fehlwahrnehmung. Und was ist eine richtige Wahrnehmung, sondern für denjenigen sind dann die, die Stimmen, die er hört, auch wenn niemand da ist. Nichtsdestotrotz existieren die für ihn, die sind da. Da mag er auch Ideen zu entwickeln, wieso jetzt da jemand nicht sichtbar ist, wieso andere die nicht hören können. Daraus können sich dann auch systematisierte, so nennt man das dann, Wahnkonstrukte entwickeln, die also sozusagen alles das, was andere als Gegenargument nehmen könnten, irgendwie so reinbauen verwursteln und eben eigentlich immer mehr erklären. Also vor allen Dingen wenn natürlich, wenn man sich ausreichend Zeit auch mit dem Patienten nimmt und ausreichend also auch das Umfeld, die Glaubenssätze, in welchem Rahmen bewegt sich der Patient, wenn man das mit exploriert, vielleicht eben auch, wenn der Patient zustimmt, wenn er erwachsen ist, auch mit den Eltern oder mit nahen Angehörigen mal sprechen kann, Veränderungen dann eben auch, die so aus dem Blauen herauskommen, dann tatsächlich auch erheben kann, dann kann man das schon also wirklich sehr gut abgrenzen. Und findet das dann auch tatsächlich nicht mehr besonders häufig in der Allgemeinbevölkerung.
1: Genau, also ich denke auch, wenn man das genauer gut erfragt, dann würdest du sagen, ist es eben auch in der allgemeinen Bevölkerung eben nicht häufig. Weil manche Studien sagen ja, das ist ganz häufig, dass es solche Fehlwahrnehmungen oder veränderte Wahrnehmungen oder auch wahnhafte Überzeugungen gibt. Aber das ist natürlich immer eine Frage, wie erfrage ich das in der Bevölkerung? Und genau. da würdest du sagen, darauf kommt es dann an, dass wenn man genau nachfragt, dann ist es eben nicht das. Und oft ist es ja auch bei einem Wahn, dass die Art, wie komme ich da drauf, du hast es schon gesagt, dann eher aus dem Blauen heraus oder ich mache irgendeine Beobachtung und gebe dem dann eine Bedeutung. Ne? Ich, ich beobachte irgendwas und sage dann, aha, schau mal, der hat jetzt die Hand so und so bewegt und deswegen will er mich umbringen. Wo man sozusagen als nicht daran glauben, da auch gar nicht diesen Zusammenhang herstellen kann, weil dann solche Assoziationen entstehen, die, die man als jemand, der eben nicht davon überzeugt ist, gar nicht verstehen kann, während jetzt jemand, der in der Verschwörungstheorie anhängt, zumindest manchmal noch Argumente vorbringt, die man vielleicht verstehen könnte.
2: Das, das gar nicht so. Das können ja Leute mit Psychose auch. Ja, deswegen ist mhm. es ja auch manchmal so, oder was heißt manchmal so, leider sehr häufig so, dass eine Psychose erstmal gar nicht so richtig erkannt wird, weil sich die ja oft auch schleichend entwickelt. Das wird immer ein bisschen komischer zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal beim Wahn bleiben, da werden die Ideen immer so ein bisschen komischer. Am Anfang kann derjenige sich vielleicht auch noch davon distanzieren, lernt vielleicht dann auch recht schnell, oh nee, das, das glauben mir andere nicht, ich red vielleicht gar nicht mehr so darüber ja oder rutscht da so schleichend immer mehr in diese Wahnwelt rein, dass es andere vielleicht gar nicht so mitkriegen. Ja, deswegen ist es ist es ja manchmal auch so, dass oder vielfach so, dass, dass so eine Psychose, selbst wenn sie schon da ist und man denkt ja so, wie, wenn da jemand einen Wahn hat, wenn da jemand solche Halluzinationen hat, ja, dann, dann das muss man doch schnell sehen. Ja, nein tut man leider nicht, selbst Professionelle nicht unbedingt, solange derjenige eben noch nicht gravierende Funktionseinbußen hat, also sich noch nicht aufgrund seines Wahns völlig auffällig, er hält, dann fällt es natürlich anderen sehr schnell auf. Oder wenn er eben noch keine formalen Denkstörungen hat, auch das fällt anderen sehr schnell auf. Aber alles andere kann häufig so ein bisschen als so ein bisschen spinnerrig. Na ja, der, hat, der war schon immer ein bisschen seltsam. Das Ganze kann sich ja so durchaus im Mittel entwickelt sich das über fünf, sechs Jahre. Ja, also da hat die Umwelt auch viel Zeit, sich so langsam an, ich sag mal, immer mehr Eigenheiten zu gewöhnen. Ja, und das dann also auch eine lange Zeit erstmal mitzumachen. Wie gesagt, insbesondere solange derjenige ansonsten noch irgendwie funktioniert.
1: Und eben betroffen erzählen das nicht unbedingt spontan, weil sie vielleicht auch am Anfang merken, das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Erzähle ich vielleicht nicht gerade jedem. Kommt nicht gut an. Kommt nicht gut an. Genau. Äh, andere <lacht> reagieren da vielleicht komisch ja. drauf. Oder ich würde auch komisch reagieren, wenn mir so mal jemand Ähnliches erzählt. Ja. Und was du eben gesagt hast, ist auch, also ich weiß, dass das in Studien so rauskommt, ist aber auch meine praktische Erfahrung, dass Psychosen sehr unterdiagnostiziert sind oder eben auch erst sehr spät erkannt werden.
2: Ja. Ja, also eben häufig erst, wenn, wenn wirklich die Leute, also sozusagen im Verhalten dann schon auffällig sind, dass ich nicht mehr rausgehen, weil sie Angst haben, da passiert ihnen was oder ganz absonderliche Dinge betreiben, irgendwie alles mit, mit ich, ich sage jetzt mal ganz platt mit Alufolie auskleiden, keine digitalen Geräte mehr benutzen, weil sie sonst Angst haben, sie werden irgendwie verstrahlt oder so, ne, also irgendetwas, was dann wirklich von außen störend auffällt, dann fällt es natürlich auf oder eben, wenn sie darauf beharren, dass auch andere sich danach richten. Wir hatten zum Beispiel mal einen Patienten, der, der ist dann auf Druck der Eltern erst gekommen, der war schon erwachsen, hat aber noch bei den Eltern gelebt. Da war er sicherlich schon so anderthalb Jahre psychotisch und ich weiß nicht mehr genau, also aus welchem Wahn heraus, aber... Der Wahn beinhaltete eben auch, dass ungefähr so einmal im Monat die komplette Wohnung gestrichen werden musste. Ansonsten hat er das nicht ausgehalten und das haben die Eltern anderthalb Jahre mitgemacht. Das war so eins und war jetzt nicht gefährdend oder so. Ja, aber meine, wenn man sich das vorstellt, also seine Wohnung je, jeden Monat einmal komplett durchzustreichen. Ja, aber da sind dann zum Teil tatsächlich Angehörige auch sehr leidensfähig.
0: Die Wohnung streichen würde ich jetzt auch vielleicht tendenziell eher so als ein bisschen kauziges Verhalten abtun. Aber was ich mich auch gefragt habe, du hast ja vorhin auch gesagt, die Betroffenen würden gerade auch dieses verzerrte, diese verzerrte Weltwahrnehmung gar nicht so als komisch darstellen. Und du hast auch gesagt, so ein Symptom oder ein Symptombereich ist dieses Stimmenhören. Und da frage ich mich, weil das kennen wahrscheinlich relativ viele, so ein bisschen diesen inneren Dialog, eher ein Monolog, aber wenn man so ein bisschen so in innere Selbstgespräche führt oder sowas, wie merken oder können das schizophrene Patienten, Patientinnen denn merken, dass, wie du gesagt hast, dass sie diese Stimmen wirklich als externe Person oder sowas wahrnehmen? Nehmen sie das selber als Fehlwahrnehmung da oder ist es für, für die Patienten dann wirklich so, Ganz normal, dass da jetzt diese unsichtbare Person ist, die mit mir redet. Oder kann man das nur quasi von außen beobachten?
2: Also es kommt darauf an, in welchem Entwicklungsstadium man sozusagen denjenigen trifft. Ja, also häufig ist es so, dass Patienten, insbesondere wenn sie das erste Mal eine Psychose haben und ganz besonders wenig auch über die Symptome einer Psychose wissen, dass sie dann ganz schwer davon zu überzeugen sind, dass jetzt tatsächlich nicht real, sondern eine behandlungsbedürftige Erkrankung ist. Während sie auf dem Weg dahin, wenn sie also noch nicht so ganz aus der Realität herausgerückt sind, ja, da kann das durchaus auch schon nebeneinander stehen, dass sie sagen, ja klar, ich höre da ganz klar Stimmen, eine, mehrere, wie auch immer. Also die werden wirklich gehört, sonst ist es keine Halluzination. Also intensive Gedanken wären keine Halluzination. So ein innerer Monolog, den man sich ja nur vorstellt, aber nicht wirklich hört. Es wäre zum Beispiel eben nichts Halluzinatorisches. Und auf dem Weg dahin, da können Patienten durchaus beides haben, dass sie diese Stimmen schon hören, auch durchaus klar hören, aber gleichzeitig sagen, ja, aber ich weiß ja, die sind nicht da, die sind nicht echt, die sind nur sozusagen etwas, was mein Kopf produziert. Das geht aber dann in der manifesten Erkrankung verloren. Da ist diese Unterscheidung, ja, okay, das höre ich, aber das ist eine Fehlwahrnehmung und das andere, wenn jetzt jemand, der vor mir steht, mit mir spricht, das ist eine Stimme, die ist real. Diese Unterscheidung, die geht sozusagen dann über diese oftmals langen Jahre der Entwicklung in eine wirklich manifeste, also volle Psychose, geht das dann gerade verloren. Da werden dann eher andere Konstrukte gebildet, wieso also jetzt diese Stimme doch diese ungewöhnlichen Charakteren hat, nämlich eben, dass es eigentlich kein Sprecher zu sehen ist, dass es kein Gerät gibt, aus dem die herauskommen kann, dass die eben vielleicht eben auch im Kopf richtig wie also im Kopf redend gehört wird, so als würde einer im Kopf wohnen. Da kann es dann ganz unterschiedliche Konstruktionen geben. Manche Patienten nehmen das auch einfach dann nur so hin, dass das so ist. So ist die eben, ja, aber sie ist real, ja. Und eben wieder dann auch Patienten, die schon mehr Erfahrung haben mit einer Psychose die also schon aufgeklärt wurden darüber, die eben also schon mal so eine Episode hatten, dann äh, sich das wieder gebessert hatte und die einfach das Wissen hatte, es gibt dieses Symptom, es gibt ein Symptom und das ist, dass ich meine, etwas ist real und dass ich höre, sehe, wie auch immer, aber es ist nicht real. Die haben dann auch wieder häufiger so die, schon die Möglichkeit, wenn sie dann nochmal erkranken, das besser zu erkennen weil sie es einfach schon gelernt haben. Also ganz besonders schwer zu erkennen ist dieser Realitätsverlust, der eben mit einer Psychose dann einhergeht oder dieser beginnende Realitätsverlust, eigentlich äh, besonders schwer zu erkennen für Patienten, die das erstmals erleben und da einzusehen, dass das eine Erkrankung ist, wenn man sie erst kriegt, wenn sie wirklich schon richtig krank sind.
1: Und solche Symptome können ja auch angenehm sein. Du hattest vorher auch schon gesagt, es gibt ja auch so Grandiositätsideen oder eben äh, wahnhafte Überzeugung von besonderen Fähigkeiten oder wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich kann mit Elvis Presley sprechen in meinem Kopf, müsste ich jetzt nicht unbedingt haben, aber für manche ist das ja auch toll.
2: Ja, ja. <lacht> Ja, und die haben natürlich auch, ich meine, es, es gibt keinen Grund, also allein, dass jemand eine Psychose hat, heißt ja nicht, dass man ihn gegen seinen Willen behandeln kann. Ja, derjenige kann natürlich auch seine Psychose behalten. Ja, und wenn es ihn nicht stört und wenn es andere nicht stört und wenn er damit leben kann, wenn er trotzdem noch adäquat für sich sorgen kann und sein Leben gestalten kann, warum nicht? Es gibt ja tatsächlich gerade was Stimmen hören angeht, Tatsächlich ja auch wirklich gut funktionierende Personen, die einfach die Stimmen hören, die aber eigentlich eben wissen, dass die nicht da sind. Also die wären in dem Sinne auch wieder nicht wirklich voll psychotisch, aber die die eben solche Stimmen begleitend haben. Und ich habe also auch schon solche Patienten erlebt, die dann eben gesagt haben, auch meine Stimmen, die geben mir gute Tipps. Die helfen mir, die erzählen mir häufig, wie toll ich doch irgendwas gemacht habe. Also die sind sehr supportiv, also auch für das Selbstbild. Die will ich gar nicht loswerden. Ja, was, Warum sollte ich vermeiden wollen, dass ich das habe? Aber das Gros ist tatsächlich eher eingeschränkt und leidet unter den Stimmen. Und das Gros hat auch häufig wirklich abwertende Stimmen oder Stimmen, die ihnen sagen, sie sollen irgendwas machen, was sie eigentlich überhaupt nicht machen wollen, sie dann auch bedrohen. Was passiert, wenn sie das nicht machen? Wenn du das jetzt nicht machst, wenn du nichts gehorchst, dann sorge ich dafür, dass deinen Eltern, deinen Freunden oder, irg oder dir irgendwas Schlimmes passiert. Also, und das sind natürlich, also ich sag mal, solche Begleiter braucht man nicht.
0: Ne? Ja, das klingt für mich so, wie du es gerade beschrieben hast, wie so ein externalisiertes Teammitglied aus dem inneren Team, so wie Friedemann Schulz von Thun das beschrieben hat. Aber wenn natürlich mehrheitlich die negativ auftreten, ne, ist wahrscheinlich eher. Leidensdruck, der dadurch entsteht.
2: Ja, aber wie gesagt, zum Teil eben auch, dass die Sachen sagen, die gar nicht in den Kontext gehören, ja, wo man dann eben auch gut erfragen kann. Sagen die denn irgendwas, was, was zu deiner Stimmung passt, ja, oder was sonst so gerade eigentlich in den Kontext reinpasst? Und vielfach ist das eben gar nicht der Fall. Also zum Beispiel auch, wenn die sich einfach über irgendwas unterhalten, ja, sagen wir, wir wollen jetzt unsere Unterhaltung über Psychosen führen, und du hättest da jetzt sozusagen in deinem Kopf Leute, die über die letzten Sportergebnisse reden oder wie das Wetter draußen ist. ja Und also da dauernd im Hintergrund über irgendwas quatschen. Ja, das kann man sich vorstellen. Das ist dann natürlich auch irgendwann echt schwierig, auch für die Konzentration und damit natürlich auch für die Leistungsfähigkeit.
1: Und das ist ja auch schon früh, du hast ja gesagt, der Vorlauf sozusagen bis zur manifesten Erkrankung ist ja im Mittel mehrere Jahre. Das können fünf, sechs Jahre sein. Und da treten dann auch schon bevor die Erkrankung manifest wird, häufig auch schwere Funktionseinschränkungen ja. auf.
2: Ja, also das hat jetzt so die, die sogenannte Früherkennungsforschung oder eben so eine präventive Forschung, die es jetzt so seit 25, 30 Jahren etwa Gibt, die hat das schon gezeigt, dass tatsächlich also Patienten, die in so einem Risikostadium sind man kann ja sozusagen im Vorfeld der Psychose kann man ein erhöhtes Risiko feststellen, aber nicht 100% sagen so der kriegt's und der kriegt's nicht, aber man kann eben schon ein deutlich erhöhtes Risiko feststellen und dass die zum Teil eben auch schon oder zum großen Teil schon deutliche Leistungseinbußen zeigen. Also schon nicht mehr so, so gut äh, zur Schule gehen können, Schule vielleicht abgebrochen haben, Lehre, Uni abgebrochen haben, das gar nicht mehr so hinkriegen, sich sozial zurückziehen aus dem, aus dem Freundeskreis, weil sie, weil sie sich da gar nicht mehr so fit fühlen und eben sogar in der selbstbewerteten Lebensqualität sogar noch größere Einschränkungen zum Teil zeigen als Leute, die das erste Mal eine volle Psychose haben. Ja, also dadurch, also sich wirklich sehr, sehr stark auch schon eingeschränkt fühlen und eben tatsächlich auch, also zumindest die, die Hilfe suchen, deutlich, deutlich eingeschränkt sind und zum Teil auch darunter schon so leiden, dass sie dann auch bereits sozusagen als Reaktion auch schon eine Depression ausgebildet haben, ja, weil es ihnen einfach schlecht geht, weil sie nicht mehr so funktionieren, weil sie sich nicht erklären können, wieso sie eigentlich nicht mehr so funktionieren, wie sie es von sich gewohnt sind und darüber dann eben auch äh, depressiv werden, gerade wenn sie dann auch Hilfe suchen und keine bekommen.
0: Heißt es denn in der Konsequenz, dass es sinnvoll oder für den Verlauf der Schizophrenie förderlich oder hilfreich ist oder günstig ist, je früher man das
2: erkennt? Unbedingt. Auch trotz aller Hoffnungen, die man dann so in die neuroleptischen Medikationen seien erstmal die alten gewesen oder dann jetzt die, die neue Generation der Neuroleptika gesetzt hat, sind Psychosen nach wie vor, also wenn sie einmal ausgebrochen sind, zählen sie zu den Erkrankungen, die mit die meisten durch Behinderung verloren oder gelebten Jahre haben, weil sie eben häufig chronifizieren früh auftreten, anders zum Beispiel als Demenzen und häufig schon dazu führen, dass Personen vor dem 30. Lebensjahr berentet werden, weil es bis dahin bereits dann schon chronifiziert ist. Also schlicht und ergreifend, weil sie also ihren Peak oder ihren Erkrankungs-, Ersterkrankungsgipfel so um die Ende der Teenagerzeit, Anfang der 20er haben. Also gerade in einer Entwicklungsspanne, wo man eigentlich ganz wichtige, auch für das weitere Leben wichtige Entwicklungsschritte machen würde, die natürlich aber stressig sind. Also Schulabschlüsse, berufliche Qualifikationen, den ganzen Übergang finden, sozusagen in die Partnerwahl und, und Entwicklung von festen Partnerschaften. Das sind ja auch alle Skills, die man dann, oder Fertigkeiten, die man in diesem... Alter dann lernen muss. Also alles das, was man eigentlich so, ich sag mal, bis zu den etwa 30. 25. 30. Lebensjahr, wo man dann sagt, so, so, und jetzt ist alles so ein bisschen gesettelt und jetzt weiß man, wo es hingeht und so, das fällt ja ausgerechnet alles in dieses Alter. Und wenn da plötzlich so eine, so eine doch schwere Erkrankung reinkommt, die eben einem auch kognitiv im Denken und in der Leistungsfähigkeit dann auch behindert, dann sind das schon gravierende Einbrüche, die eben tatsächlich auch schon in dieser Zeit, in diesen im Durchschnitt fünf bis sechs Jahren, in denen sich eigentlich die manifeste Erkrankung erst entwickelt, die sich da schon zeigen und eben häufig im Sinne von, gar nicht so von Leistungseinbrüchen, sondern eher dadurch, dass das, Entwicklungsschritte nicht mehr gemacht werden, so dass man immer mehr im Vergleich zu Gleichaltrigen dann eigentlich immer mehr hinterherhinkt.
0: Also wenn man das früh erkennt, was sind denn dann noch andere Möglichkeiten, die man da therapeutisch oder in welcher Form auch immer hat? Und eine andere Frage, die ich noch habe, was sind Neuroleptiker, was machen die?
2: Ich fange vielleicht erstmal mit den Neuroleptikern an. Neuroleptiker sind eine Klasse von Psychopharmaka, die speziell mit Blick auf Psychosen, insbesondere meistens, also gerade die Älteren, mit Blick auf die Positivsymptomatik, Positivsymptomatik ist eben formale Denkstörung, Halluzination und Wahn, entwickelt worden und speziell auf die Neurotransmitter im Hirn wirken sollen, von denen man glaubt oder ja oder auch schon nachgewiesen hat, dass sie während einer Psychose nicht mehr im Gleichgewicht sind. Also um da sozusagen die, die, die Neurotransmitter wieder mehr ins Gleichgewicht zu bringen, ähnlich wie bei, dass man das ja auch mit Antidepressiva versucht, nur eben, dass man dort davon ausgeht, dass es eine andere Imbalance entstanden ist im Gehirn. Also die haben dann eine andere Zielrichtung. So versucht man das eben mit den Antipsychotikern oder eben den Neuroleptika. Das ist, kann man sozusagen beide Begriffe benutzen, eben Antipsychotika oder Neuroleptika. Und im Frühstadium, da verbindet man natürlich zum einen die Hoffnung, dass sich Betroffene überhaupt noch behandeln lassen wollen. Ja, ich hatte vorhin ja schon mal ganz kurz angesprochen, also wenn jemand die manifeste Psychose hat, insbesondere das erste Mal und noch gar nichts über die Erkrankung weiß dass er ja dann auch ohne jeglichen Zweifel von seinen Ideen überzeugt ist oder ohne jeglichen Zweifel davon überzeugt ist, dass das, was er da wahrnimmt, auch tatsächlich real ist oder eben seine eigenen Denkstörungen, seine eigenen formalen Denkstörungen selber gar nicht mehr wahrnimmt. Und dann ist es natürlich, wenn jemand gar nicht mehr merkt eigentlich, dass er krank ist, sondern das schlicht und ergreifend nach außen attribuiert, ja, ich weiß ja, wie das ist, ihr glaubt mir das nur nicht oder ihr seid nur zu blöd, es zu sehen, zu hören aus irgendeinem Grund, dann ist es natürlich relativ schwierig, mit dem zu, zu diskutieren, dass er sich behandeln lassen sollte. Ja, und da ist natürlich eine Hoffnung, wenn man das eben in diesen durchschnittlich fünf bis sechs Jahren, in denen sich das dann erst entwickelt und wo eben gerade diese völlige Überzeugung noch nicht da ist. Ja, dann gibt es natürlich schon mal eine ganz andere Grundlage, da mit Patienten äh, auch zu reden oder eine ganz andere Grundlage auch, warum derjenige dann Hilfe sucht. Nämlich, weil er selber merkt, bei mir stimmt was nicht. Da denke ich Mist. Das merken Leute zum Teil am Anfang durchaus selbst. Ja, dass sie dann zum Beispiel sagen, ja, da sitze ich im Bus und ich habe jetzt immer mehr plötzlich äh, kommt mir da der Eindruck, andere lesen meine Gedanken, wenn ich dann nur kurz drüber nachdenke, weiß ich, ist absoluter Blödsinn. Ja, das kann gar nicht gehen. Ja, aber ein halbes Jahr später ist das dann vielleicht schon so, ja, also dieser Eindruck kommt so oft und ist so stark, dass ich doch angefangen habe zu überlegen, wie das gehen kann und ob das nicht vielleicht doch gehen kann. Ja, weil sich mir persönlich dieser Eindruck eben immer wieder so aufdrängt. Und wenn es dann eben irgendwann soweit ist, dass der sagt, alles klar, das ist so, ja, gar kein Zweifel mehr. Dann ist mit ihm natürlich schwierig, darüber zu diskutieren, während das vorher durchaus noch geht. Also so, dass, dass da einmal natürlich die Hoffnung da ist, es ist eine ganz andere sogenannte Komplianz, also sozusagen eine Bereitschaft, eine Behandlung mitzumachen, dann auch da ist. Und auch, und das haben eben auch Behandlungsstudien in diesem Risikostadium gezeigt, dass dort eben auch durchaus äh, psychotherapeutische Verfahren genauso wirksam sind wie niedrig dosierte Neuroleptika, aber natürlich eben weniger Nebenwirkungen haben. Ne? Denn so gut und wichtig Neuroleptika bei der manifesten Erkrankung sind, es ist eben leider auch eine Gruppe von Medikamenten, die doch dazu neigt, deutliche Nebenwirkungen zu zeigen und wo es manchmal auch eine relativ lange Strecke sein kann. Es gibt bislang noch keine Möglichkeiten zu sagen, das ist das dieses Neuroleptikum ist das genau das Richtige für diesen Patienten. Es gibt Forschung dafür, wie man das vielleicht besser vorhersagen kann, wie so das Wirkungs-Nebenwirkungsprofil von verschiedenen Neuroleptikern für einen individuellen Patienten ist, aber bislang ist es eben noch so ein Versuch und Irrtum, das Neuroleptikum dann zu finden, von dem der Patient am meisten profitiert und am wenigsten Nebenwirkungen hat. Und das ist eben auch so, also auch von den Leitlinien und Empfehlungen bislang, dass man da eben sagt, in dem Frühstadium oder in dem potenziellen Frühstadium die Patienten noch sehr, sehr gut auf psychotherapeutische Interventionen ansprechen, ja, dass man ihnen zum Beispiel auch äh, gute Alternativmodelle für komische Ideen an die Hand gibt, dass man ihnen das gut erklärt, wie sowas zustande kommen kann, also sie gut in die Lage versetzt, die Realität zu prüfen und die besser zu prüfen und eben nicht langsam dann in so einen Vollwahn hineinzurutschen dass man mit solchen Methoden natürlich doch viel geringere Wahrscheinlichkeiten hat, irgendwelche unerwünschten Nebenwirkungen zu haben, vor allen Dingen natürlich nicht körperlicherseits, als jetzt mit Neuroleptika dann später.
0: Wie kann ich mir denn das vorstellen, wenn ich jetzt, sagen wir, die zwei Situationen vergleiche, ein Patient, eine Patientin würde eine schwere schizophrene Psychose entwickeln und die bleibt ohne Aufklärung, ohne Therapie und erreicht dann eine gewisse Schwere. Wenn ich das früh durch Aufklärungsmaßnahmen vielleicht früher angehen kann, ob das jetzt psychotherapeutisch ist oder mit niedriger Medikamentendosierung, ändert sich denn was am Endzustand oder in Anführungsstrichen Endzustand? Also kann ich wirklich den Dauerzustand verbessern, je früher ich anfange? Oder verbessere ich quasi so die Zeit bis dahin, die Lebensqualität?
2: Nee, also bei einer frühen Erkennung ist das Ziel schon eine Prävention, also wirklich den Ausbruch zu verhindern des Vollbildes ja und unbedingt auch das Funktionsniveau zu erhalten. ja, denn, denn das ist, wenn das erstmal wirklich schwer eingebrochen ist, ist das bei Patienten, die eben so eine chronifizierte Psychose haben, ist gerade das dann auch die große Krux, dass die gar nicht mal unbedingt die ganze Zeit diese halluzinatorischen oder wahnhaften Phänomene haben, aber dass sie quasi nicht mehr wirklich auf die Beine kommen. Eben das haben, was man im Allgemeinen dann so begleitend als Negativsymptomatik betrifft. Also kaum Antrieb haben, nicht mehr leistungsfähig sind, nicht mehr sich so gut konzentrieren können, vielleicht auch in den Affekten ganz verflacht sind, ja, die sind einfach deswegen Negativsymptomatik. Also alles das, was richtig funktionieren sollte, ist bei denen dann einfach zu wenig. Das ist dann auch meistens das, was dann eben zu diesen frühen Berentungen auch führt. Und da ist, ist schon der Forschungsstand so, dass der zeigen konnte, dass eben also so Chronifizierungsraten, die Schwere von Negativsymptomatik, die Rückfälle, die notwendige Länge der Behandlung bis dann diese Positivsymptome auch zurückgegangen sind, also remittiert sind, dass das schon auch einen Zusammenhang hat mit der Dauer, die es braucht, bis sie endlich behandelt werden. Ja, Und je länger diese Dauer ist, umso negativer ist dann auch der Verlauf. Das heißt also, die Leute sind... Tatsächlich länger krank im Sinne eben der Positivsymptomatik, haben häufig dann eben eine schwerere Negativsymptomatik, haben schlechtere Chancen, das gleiche Funktionsniveau wieder zu erreichen, haben mehr Begleitsymptomatik, zum Beispiel eben auch im Sinne von Depression, Suizidalität darf man nicht vergessen. Die Suizidrate in den ersten fünf Jahren nach einer manifesten Psychose liegt, glaube ich, so bei 10 Prozent, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ja, also und das nicht, wenn sie wirklich wahnhaft sind, sondern das ist fast häufiger so ein Fazit, dass sie eben sich nicht wieder richtig erholt haben und also nicht mehr die Chance sehen, ihr Leben so zu leben, wie sie es mal wollten. Und das ist eben all das, was man mit so einer frühen Erkennung hofft zu vermeiden, dass es also überhaupt erst so weit kommt.
1: Und oft wollen so Behandler diese Diagnose vermeiden, weil sie einfach fürchten, das führt zu Stigmatisierung und ähnlichem. Aber wie du jetzt ja auch dargestellt hast, das tut den Betroffenen keinen Gefallen, weil es dann eigentlich eine effektive Behandlung und eine ja, wirksame Behandlung verhindern kann. Weil je früher man sozusagen behandelt, desto eher kann man hoffen, dass es ein gutes Behandlungsergebnis gibt. Aber die Schwierigkeit ist ja dann auch, wenn die Symptome eben noch nicht voll ausgeprägt sind. Was wir auch schon beim Thema Wahn hatten, das ist ja doch nicht immer ganz einfach zu erkennen. Und da wird es ja dann schon schwieriger, das wirklich dann auch festzustellen, geht es in die Richtung schizophrene Psychose oder geht es vielleicht in eine ganz andere Richtung. Und man kann es ja auch nicht mit einer Sicherheit vorhersagen. Da mhm. ist ja dann auch wieder eben viel passiert in der Forschung. Aber was sind denn da Symptome, die man besonders hervorheben kann? Oder wo, wie kann man das dann unterscheiden bei diesen eher schwächer ausgeprägten Symptomen?
2: Also gerade bei den schwächer ausgeprägten Symptomen, also zum Beispiel bei so attenuiertem Wahn, da ist das durchaus so, dass der Betroffene in, dieser, in so einer Früh- oder Risikophase selber auch noch merkt, also Mensch, was habe ich mir denn da gerade Komisches zusammengedacht? Ja, und selber merken kann, also das passt so gar nicht zu mir. Also mein Beispiel vorhin, so dass andere im Bus die Gedanken lesen können. Ja, oder plötzlich habe ich dauernd das Gefühl, irgendwie Leute könnten mich beobachten, ja ohne dass es dafür einen Grund gibt, es ist auch nichts passiert, oder dass mich Leute auf der Straße überfallen könnten. Ja, ohne dass es da irgendwie einen Überfall gab, also irgendwas gab, was diesen Gedanken so getriggert hat. Und das können die Patienten dann auch häufig schon so schildern, dass sie selber noch merken, dass das irgendwie so ein bisschen also wie so ein Bruch auch darstellt in ihren Überzeugungen sonst. Ne? Und das Gleiche natürlich so mit den Halluzinationen, wo es dann eigentlich fast noch einfacher ist, das zu sagen, weil sie da einfach selber sagen, ja, okay, da habe ich jetzt plötzlich das gesehen, da habe ich das gehört da hatte ich plötzlich das Gefühl, da, da ist noch jemand im Raum, obwohl ich genau wusste, ich bin alleine. Ja, Wo sie dann wirklich merken, okay, hier spielt mir meine Wahrnehmung streiche, hier stimmt irgendwas nicht, weil sie eben in diesem frühen Stadium noch nicht diese halluzinatorischen Wahrnehmungen für echte, richtige, tatsächliche Wahrnehmungen halten. Und bei den formalen Denkstörungen, da ist es dann eher so, dass man ja von außen dann auch plötzlich beobachten kann, wie jemand in seiner Art zu sprechen schwerer verständlich wird. Früher konnte der sich präzise ausdrücken und plötzlich wird das alles ganz weitschweifig oder reißen die Gedanken immer ab, er kann nicht zum Punkt kommen, er kann nicht beim Thema bleiben. Braucht wahnsinnig Strukturierungen. Andere melden immer mehr zurück. Mensch, also komm nicht drauf, was du mir sagen willst. Komm mal zum Punkt. Was willst du eigentlich sagen? Also solche Rückmeldungen kommen dann auch eben immer mehr von anderen, was natürlich trotzdem auch ein Patient berichten kann, ja, wenn man ihn fragt. Man muss eben, und das ist halt das, also bei den halluzinatorischen Phänomenen vielleicht noch leichter. Da kann man so fragen, sehen Sie, hören Sie, Fühlen Sie, riechen Sie, schmecken Sie manchmal etwas, was nicht da sein kann? Ja, das ist noch eine relativ einfache Frage, aber bei den wahnhaften Inhalten wird es dann eben schon wirklich komplexer, weil man eigentlich quasi in jeden möglichen Wahninhalt mal reinfragen muss. Da reicht es nicht zu sagen, denken Sie manchmal Unsinn. <lacht> ja, das wird einen nicht wirklich weit bringen, sondern da muss man dann sozusagen die ganzen Themen irgendwie mal abklopfen, die die da so gängig sind und, und hoffen, dass wenn man irgendwie eins äh, nicht gesagt hat, dass der Patient dann doch drauf kommt, was man so meint oder man im Gespräch drauf kommt. Ansonsten übersieht man wahnhafte Entwicklungen einfach furchtbar schnell.
0: Also ich würde auch sagen, denkst du manchmal Quatsch, würde ich auch bejahen. <lacht> ich auch. Gibt es denn so Handlungsempfehlungen, also für die betroffenen Personen ist wahrscheinlich auch das Gespräch mit der eigenen Ärztin, mit dem eigenen Arzt zu empfehlen, aber so für Angehörige in der Familie oder so, gibt es da Handlungsempfehlungen, wie man da vorgeht, wenn man sowas bemerkt, ist dann ein direktes Gespräch gut oder gibt es da Stellen oder Verhaltensweisen, wie man den Betroffenen da, wie man die unterstützen kann? Hm.
2: Also ich denke, was tatsächlich Angehörige häufig dann eher mal bemerken, ist einfach auch eine Veränderung. Wie gesagt, also sehr häufig reagieren die Patienten ja schon frühzeitig auch eher depressiv und mit Rückzug auf solche Symptome. Und das ist natürlich was, was Angehörige sehen können. Ich denke, man würde die Angehörigen etwas überfordern, wenn man jetzt erwarten würde, dass die speziell erkennen, was da gerade dabei ist, sich zu entwickeln. Aber es wäre natürlich tatsächlich hilfreich, gerade auch so bei Adoleszenten hatten wir das häufig, dass dann so gesagt wird, naja, es ist ein Teenager, die benehmen sich nun mal komisch, die sind nun mal komisch. Ja, stimmt ja auch zum Teil. Auch das ist ja wissenschaftlich belegt, dass durch die ganze, ich nenne es jetzt mal Neuverkabelung des Gehirns, auch zwischenzeitlich mal äh, viel Unsinn verkabelt ist. Aber da kommt es natürlich eher darauf an, dass man versucht, gerade wenn sie dabei unglücklich werden, ja, dass man da dann versucht, diejenigen zu ermutigen, Hilfe zu suchen, es abklären zu lassen, zu gucken, ist das jetzt eine Angststörung, geht das in was Depressives? Ist es überhaupt was, wo man sich so Gedanken machen muss? Ja, Manche kommen ja auch, machen sich Gedanken und dann sagen wir, ist doch in ihrer Lebenssituation jetzt eigentlich relativ... Normal, sie brauchen jetzt vielleicht einfach ein bisschen Unterstützung in dieser Lebenssituation, aber gar nicht unbedingt eine Behandlung für eine manifeste Erkrankung oder so. Ne? Und das überhaupt früher abklären zu lassen. Ja? Also so wie wenn man, ich sage jetzt mal, einen Tag Bauchschmerzen hat, vielleicht nochmal abwartet. Ja, aber wenn es zwei, drei, vier werden, dann ja doch auch zum Arzt geht, auch wenn man noch keine genaue Vorstellung hat, was man da eigentlich hat, sondern dass der das abklärt und dass eben auch, wenn man psychisch merkt, da läuft irgendwas nicht rund, dass das dann einfach frühzeitig abgeklärt wird. Die Hoffnung in der Prävention wäre ja auch nicht immer nur die manifeste Erkrankung tatsächlich zu verhindern, sondern eben auch, das hatte ich bin ja auch schon mal gesagt, eben die Funktionseinbußen, ja in der Hoffnung, dass jemand so früh kommt. Dass er vielleicht nur, er oder sie vielleicht nur selber bemerkt, da stimmt was nicht. Ne? Also ein Teil von den Symptomen, an denen man so eine beginnende oder möglicherweise beginnende Psychose auch festmacht, sind auch nochmal so eher auf dem Level, dass die Patienten das nur selber mitkriegen. Ja, dass, dass sie zum Beispiel selber mitkriegen, dass im Denken, auch wenn sie gut konzentriert sind, dass da plötzlich irgendwelche Sachen passieren, die sie so nicht kennen. Ja, Also dass sie zum Beispiel irgendwas erzählen, von dem sie auch schon ganz genau wissen eigentlich, wie es weitergeht und plötzlich ist so zack, der Gedanke weg und wie abgeschnitten, Kopf ist leer. Obwohl sie das in der Situation nie erwarten würden. Vielleicht mal kennen würden, wenn sie müde sind und sich dann auch erklären könnten. Aber plötzlich passiert sowas, wenn sie eigentlich ganz wach, ganz konzentriert sind. Oder dass dann so ganz unsinnige Dinge reinkommen, die völlig banal sind. Also vielleicht wieder so, ich, wir reden hier jetzt über Psychosen und, und mittendrin käme mir plötzlich so der Gedanke, pff, der Ball ist rund. Ja, Also einfach nur so rein, hat überhaupt keine Bedeutung für mich. Man würde mich eher fragen, wo kommt das denn jetzt her? Ja, aber eben auch so, dass ich selber merken würde, okay, das gehört nicht dazu. Das heißt, ich spreche es jetzt auch nicht aus in meinem Redefluss. Ja, oder das Gedanken wirklich so wie auf die Person einstürzen, wirklich in einem wilden Kuddelmuddel ohne Thema, ohne dass sie das so richtig stoppen können. Oder es es Schwierigkeiten gibt tatsächlich so Sprache, also im Sprachverständnis die eigene Sprache ein bisschen plötzlich ist wie so eine Fremdsprache, wo man zum Beispiel Wörter hört und denkt so, Mensch, 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 das kenne ich doch, was war das nochmal? Oder andersrum, dass man einen ganz klaren Gedanken hat, aber irgendwie länger nach den Worten suchen muss, um ihn in Worte zu fassen, obwohl es nichts Kompliziertes ist. Und sowas passiert dann da plötzlich mit der Muttersprache und wird selbst erlebt. Ja, und dann vielleicht eben noch so on and off. Mal ist es, mal geht's wieder ganz normal. Dann plötzlich passiert das wieder und man kann gar nicht feststellen, woran das liegt. Das sind dann solche Sachen, die dann durchaus auch nicht von außen beobachtbar sind, weil derjenige dann eben oftmals noch gut kaschieren kann, sich noch mehr anstrengt, aber sich selber dann auch schon Gedanken machen kann. Ne?
0: gibt es da denn so Online-Ressourcen für, weil ich weiß, dass manche Leute das machen, das ist aber eine blöde Idee eigentlich, wenn man irgendwie eher so physiologische Symptomatiken hat und dann zu netdoktor geht, netdoktor.de, das eingibt und dann kommt eine Liste von ganz schlimmen Sachen. Da kommt man wahrscheinlich dann auf ganz dumme Ideen. Aber so gerade für Wahrnehmungs- und kognitive Sachen, gibt es da sowas oder wäre das gar keine gute Idee, ähm, sowas es, zu machen? Es, es
2: gibt so Beschreibungen immer, die sind eben dann meistens auf irgendwelchen Informationsseiten. so ne Das könnten so Risikosymptome sein. Da sind aber oftmals dann auch noch Beschreibungen drunter von Verhaltensweisen, die zwar oft auftreten, aber die gar nicht spezifisch sind. Ja, das heißt, die genauso gut bei anderen Erkrankungen auftreten können. Sowas wie so Rückzug von Freunde und Familie, was da häufig auch auftritt im Vorfeld, aber was es eben also auch massiv gibt, wenn jemand eine Depression hat oder eine Angststörung hat. Insofern ist es damit dann manchmal so ein bisschen schwierig, dann gibt es noch einige so, so Screener, die dann aber auch eher äh, nicht unbedingt immer online sind, die entwickelt wurden, die aber dann zum Teil eben nur sehr wenige Beispiele zum Beispiel von Waren haben, damit natürlich auch einiges eventuell verpassen können oder eben auch Symptome drin, so wie Konzentrationsstörungen oder Déjà-vus wo die Studienlage eigentlich sagt, Déjà-vus sind in der Allgemeinbevölkerung häufiger als in Kohorten von Patienten mit Psychose. In der Allgemeinbevölkerung drei von vier Personen, die sowas kennen. Also so das Gefühl in so einer Situation, auch. das kenne ich doch, das kommt mir bekannt vor, während das nur die Hälfte der Psychose-Patienten so berichtet hat, dass sie sowas kennen. Und da braucht es sicherlich noch Screener, die auch vielleicht mehr auch Item für Item validiert sind. Also Frage für Frage, wo man wirklich eben guckt, Frage XY nach, nach äh, Verfolgungsideen, korrespondiert die denn auch mit dem, was man im Interview als Verfolgungsidee machen würde. Ne? Dass, das, dass das so ein bisschen genauer wird, also auch um Leute da nicht zu sehr zu verunsichern. Da sind wir tatsächlich dran, aber das ist eben auch, weil es so komplexe Phänomene sind, ist das wirklich schwierig und in richtig kurzen Screenern nicht zu machen. Also, das ist dann schon also auch so Fragen mit Erste Frage, Folgefrage, so in, in dem Stil. Ne? Aber das ist sicherlich da, aber also am validesten weiß man es einfach, wenn man wirklich dann erstmal zu einem Psychologen, Psychiater geht und dann schaut, ob der da auch Hinweise sieht und einen dann in eine Spezialambulanz überweist. Und die Früherkennung, das ist eben doch immer noch anhand von ganz speziellen Instrumenten, die eben auch durchaus einiges an Training brauchen, damit das dann eben auch, also gerade diese feinen Abgrenzung, die wir vorhin besprochen haben, dass dann da wirklich eben, also nicht jeder Verschwörungstheoretiker dann plötzlich jemand ist mit einem Psychoserisiko, dass das dann passt oder dass eben kulturelle Sachen nicht übersehen werden. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus meinem Kulturkreis hier, den, den ähm, mitteleuropäischen Kulturkreis und dann also noch mit einem eher sehr wissenschaftlich naturwissenschaftlichen, Denkerüst als Hintergrund, wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde, das Gefühl zu haben, mich hat jemand verwunschen und ich bin irgendwie von Dämonen besessen, dann wäre das schlichtweg absurd, während wenn ich jetzt aus einem Hintergrund kommen würde, zum Beispiel aus der Karibik oder aus Benin, wo Voodoo ja als Religion absolut anerkannt ist, dann wäre das im Zweifelsfall eben eine völlig rationale zu meinem Kulturkreis gehörende Möglichkeit, die nichts, also per se erstmal nichts Pathologisches hätte. Ne? Und das, solche Dinge müssen natürlich auch immer mit berücksichtigt werden. Und dafür braucht man eben Zeit. Und wenn man das dann hat, also so die heutigen Kriterien, die geben dann eben eher auch nur so auf Gruppenbasis so eine Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer Psychose, die dann natürlich auch immer noch mal ein bisschen davon abhängt, welche Symptome man dann überhaupt hat, über welchen Zeitraum in den Studien die Leute verabfolgt wurden. Also da kann man so in etwa sagen, so wenn jemand so abgeschwächte, wahnhafte oder halluzinatorische Phänomene hat, dass dann so die Wahrscheinlichkeit, eine Psychose zu entwickeln, so über die Zeit, vielleicht so bei 35, Prozent liegt, so über drei, vier Jahre und im weiteren Verlauf, um mit so feineren, selbst wahrgenommenen Störungen, also dass dann plötzlich so die Gedanken abreißen oder sowas wie der Ball ist rund dazwischen kommt und so, dass es da schon so auf 50 Prozent auch hochgehen kann über noch längere Zeiträume, also ohne dass es da zu so einem Plateau dann kommt in den Übergangsraten. Und da ist jetzt eben so die Hoffnung mittels inzwischen verbesserter Verfahren, vor allen Dingen Verfahren, die so auf Methoden der künstlichen Intelligenz beruhen. Das ist der Schritt, den man jetzt so langsam macht, dass man von dieser... Gruppenstatistik und dieser Gruppenwahrscheinlichkeit in dieser Gruppe unter Zuhilfenahme zum Beispiel von eben MRT-Aufnahmen, also von Bildgebung, von noch breiteren, sonst für sich genommen auch unspezifischeren Phänomenen oder auch von Genetik noch mehr auf die Person zugeschnittene Vorhersagen macht. Und dass man dann eben in dieser Gruppe dann sagen kann, okay, es gibt da jetzt ein, ein generelles Erhöhtes Risiko für eine Psychose. Und dann gucken wir uns die Person, wenn wir das festgestellt haben, nochmal an und gucken dann eben zum Beispiel mittels der gesamten Diagnostik oder auch der so neuropsychologischer Tests, so wie, wie ist die Aufmerksamkeit, wie ist das Gedächtnis, solche Sachen, dass man das dann eben alles zusammennimmt und eben mittels so KI-basierter Verfahren die eben dann auch auf so MRTs, also Bildgebung vom Gehirn basieren und das mit verrechnen können, dass man dann im Einzelfall eben nochmal deutlich genauere Vorhersagen machen kann, wie zum Beispiel binnen eines Jahres hat jetzt Person XY sehr wahrscheinlich einen Übergang in eine Psychose oder eben nicht in diesem Zeitraum. Das ist ja immer auch gebunden, wie lange verabfolge ich jemanden. Oder das Gleiche dann eben auch zu anderen Ausgängen wie eben Funktionseinbußen, was ja eben auch eine wichtige Rolle spielt, um dann auch im Einzelfall besser die Behandlung darauf abzustimmen. Ja, wenn ich also zum Beispiel wüsste, da also Person XY hat jetzt also wirklich ein hohes Risiko überzugehen in eine Psychose, auch in relativ kurzer Zeit. Er hat ein hohes Risiko für massive Funktionseinbußen, dann werde ich den oder diejenige natürlich anders behandeln als jemand, der zwar generell ein erhöhtes Risiko hat, aber jetzt erstmal eher nicht in der nächsten Zeit in eine Psychose übergeht und auch vielleicht so gute Fähigkeiten mitbringt, dass er eben kein großes Risiko hat für längerfristige Funktionseinbußen und werde da dann vielleicht auch eine ganz andere Therapie sozusagen eintitrieren. Das ist jetzt so der Punkt, an dem man ist und äh, jetzt in Deutschland gerade wirklich ein großes nationales Projekt anlaufen haben, das genau das prüft, ob so diese Kombination, erstmal diese gängige Risikoabklärung, dann eben so eine personalisiertes Risikoprofil für Übergang und Funktionseinbußen und dann davon informiert, so eine modulare Psychotherapie mit oder ohne medikamentöse Begleitung. Das hängt eben dann im Einzelfall ab, ob das so viel Verbesserung bringt, dass es eben auch in die Praxis eingeführt werden sollte. Ne? Das ist das sogenannte Care-Projekt wo wir jetzt dann mit der Rekrutierung in fast 40 Kliniken anfangen, Kinder und Jugendliche und Erwachsene zusammen. Das ist für Deutschland auch schon was, dass da also so viel Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Professionen ist und wo wir eben wirklich prüfen, ob es sich auch für die Krankenkassen... Also, die Kostenträger lohnt, das in Zukunft dann auch breiter anzubieten und zu finanzieren. Und zum Beispiel ein großer Brocken dieser hoffentlich zukünftigen Finanzierung ist dann eben, dass also auch deutlich mehr Diagnostik finanziert werden soll, eben, um auch wirklich gut diese feinen Abgrenzungen vornehmen zu können. Ne? Denn das ist einfach häufig auch ein Vergütungsproblem. Wenn ganz wenig Diagnostik nur vergütet wird, dann wird wenig Diagnostik gemacht und dann bleibt nichts anderes mehr manchmal übrig als ein bisschen Wischiwaschi und Dinge werden übersehen oder falsch eingeordnet.
1: Das heißt, das ist jetzt ein längerfristiges Projekt. Und noch mal kurz bei den abgeschwächten oder auch vor allem subjektiv wahrgenommenen Symptomen da kommt es sehr, sehr auf die Frequenz, auf die Häufigkeit drauf an, wie du schon gesagt hast. Mhm. In welchem Kontext tritt das auf? Hat sich das verändert über die Zeit? Mhm. Und deshalb braucht es dann eben auch so eine sehr ausführliche Diagnostik. Mir ist gerade eben noch eingefallen. Ich glaube, wann ich bei dir in Köln hospitiert hatte, das war vor fast 20 Jahren.
2: Ja, das kommt hin.
1: <lacht> das kommt hin. Ja, und das fand ich eben auch damals dann am Anfang sehr eindrücklich, wie viel Zeit man dann auch wirklich braucht, um diese ganzen möglichen Symptome dann auch alle abzufragen, dass man sich da wirklich viel Zeit nehmen muss und wirklich auch strukturiert vorgehen muss, damit man nicht irgendwas vergisst und übersieht und auch sehr genau nachfragen muss. Und das ist natürlich dann auch eine Herausforderung eben auch für die, diejenigen, die das durchführen müssen, weshalb das schon auch sozusagen, wenn man jetzt Symptome hat, wahrscheinlich bei so einer Spezialsprechstunde besonders gut aufgehoben ist. Wenn ja. man das Gefühl hat, es geht in die Richtung, oder auch der Psychiater, der Psychologe, der Therapeut das Gefühl hat, das könnte in die Richtung gehen, dass dann solche spezialisierten Zentren dann auch besser in der Lage sind, einschätzen zu können. Und eben je mehr Faktoren wir in Zukunft noch einbeziehen könnten, wirklich auch das individuelle Risiko besser einschätzen können.
2: Genau, dass das einfach dann sozusagen immer mehr das Risiko, immer mehr auf die Person dann auch in gewisser Weise so in so einem schrittweisen Prozess zugeschnitten ist. Ne?
1: Noch ganz kurz so ein Forschungsaspekt. Das ist nämlich, finde ich, noch interessant, weil man ja auch gesehen hat, in so Regionen, wo man dann viel Früherkennung macht, da sinken dann auch wieder diese Übergangsraten in die Psychosen, weil offenbar gelingt es ja dann manchmal auch die Leute, die wirklich nahe dran sind, eine Psychose zu bekommen, auch zu identifizieren und zu behandeln. Und deshalb sind die Studienergebnisse ja dann auch so ein bisschen davon abhängig, wie sensibilisiert ist die Bevölkerung, wie gut ist die Versorgungsstruktur und so, dass sich das auch mit der Zeit verändern kann.
2: Hm. Ich denke, was sich da eben auch viel verändert, ist, dass wenn man in einer Region anfängt, dass dann natürlich erstmal ganz viele da sind, die schon so ein bisschen mehr am Ende sind und die dann zunächst erstmal zugewiesen werden. Und je länger man da arbeitet und um, umso sensibilisierter, Eben auch die Zuweiser oder auch die Allgemeinbevölkerung ist, umso früher kommen sie. Und man hat ja manchmal eben diese Krux, dass man Forschungsförderung nur über einen bestimmten Zeitraum kriegt. Und dann also, was weiß ich, so Beobachtungszeiten von ein bis zwei Jahren. Das sind so die Hauptbeobachtungszeiten in der Früherkennung. Ja, wenn wir aber vorher schon wissen, die durchschnittliche Entwicklungszeit sind fünf bis sechs Jahre, dann deckt man natürlich mit ein bis zwei Jahren relativ wenig ab. Und wenn die Leute dann kommen, wenn sie schon, ich sag mal, vergleichsweise krank sind und schon relativ am Ende von dieser Vorläuferzeit oder eben dieser Prodromalphase, dann gehen natürlich in ein bis zwei Jahren relativ viele über in eine Psychose und entwickeln relativ viele eine Psychose. Wenn man aber sensibilisierter ist, und die kommen immer früher, dann hat man mit diesen ein bis zwei Jahren, da hat man dann eventuell gar nicht mehr die Zeitspanne drin, in der sie dann tatsächlich eine Psychose entwickeln würden. Und natürlich ist man ganz anders als in den ganzen frühen Studien, wo man wirklich nur beobachtet hat und ja auch noch gar nicht, richtig von einem Psychoserisiko gesprochen hat, weil man ja erstmal Kriterien dafür entwickeln musste, wird natürlich heute dann schon, auch wenn man den Verdacht hat, irgendwie die Behandlung darauf abgestimmt. Sei es eben psychotherapeutisch oder, das ist auch gar nicht selten, dass die Patienten, wenn sie zu uns ins Früherkennungszentrum kommen, schon mit einem Neuroleptikum niedrig dosiert vorbehandelt sind. Und dann so ja, jetzt behandle ich den, ich denke, der entwickelt eine Psychose und dann so, hm, aber ganz sicher bin ich mir ja nicht, also überweise ich ihn dann trotzdem nochmal dahin. ja Aber eigentlich werden sie schon behandelt. Und das hat natürlich automatisch, auch wenn man dann keine spezielle Behandlung hat, hat das eine Wirkung. Und das verwischt natürlich so diese beiden Faktoren verwischen natürlich so ein bisschen die Übergangsraten und dann natürlich auch, dass in frühen Studien, das waren ja eigentlich nur Erwachsenen-Stichproben und jetzt werden immer mehr und mehr auch Kinder- und Jugendlichen-Stichproben genommen. Und es ist tatsächlich so, dass ja auch epidemiologische Studien gezeigt haben, dass solche Phänomene auch bei jüngeren Stichproben häufiger sind. Vor allen Dingen alles, was die Wahrnehmung betrifft. Also weniger so wahnhafte Inhalte, die sind in jüngeren Stichproben einfach mit weniger Behinderung verbunden oder mit weniger negativem Effekt aufs Leben verbunden. Aber so halluzinatorische Phänomene, gerade attenuierter Art, die sind tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen bis etwa so 16 Jahren tatsächlich in mehreren Studien als häufiger beschrieben. Und diese Feinstörungen im Denken, die sogar bis etwa in die Anfang 20er hinein, wobei sie in den meisten Fällen eben wirklich sehr selten auftreten und auch wieder rasch zurückgehen und nicht eben wirklich denjenigen deutlich einschränken. Ja, und deswegen eben auch nicht die Kriterien für ein Psychoserisiko erfüllen. Ja, das muss man sich so vorstellen, wie wenn man mal einen Tag traurig ist, hat man ja noch keine Depression, sondern dafür muss man eben zwei Wochen im Stück sehr deutlich niedergeschlagen sein. Oder wenn man mal Angst hat, hat man keine Angststörung, sondern die Angst muss eben überdauernd da sein. Und so ist das natürlich bei diesen Phänomenen auch, dass dann nicht das einzelne Phänomen, wenn es einmal auftritt, das Risikosyndrom ausmacht, sondern schon eben in einem bestimmten Verlauf auftreten sollte, also zum Teil eben relativ neuer sein sollte oder überhaupt mal neu und als nicht zu sich gehörend erlebt werden und eben auch so mindestens so einmal die Woche auftreten sollte, also nicht total selten sein sollte. Und wenn man das dann anguckt, und das hatten wir uns ja mal in einer großen Stichprobe auch angeguckt in der, in der Schweiz, wo wir eben wirklich Leute am Telefon so befragt haben, wie wir es sonst in der Klinik machen, nachdem wir vorher eben auch eine kleine Studie vorgeschaltet hatten, wo wir gesehen haben, es ist egal, ob die vor einem sitzen oder ob man das am Telefon befragt, weil man das ja komplett sprachbasiert erhebt. Und da haben wir schon gesehen, dass zwar so Einzelfänomene, die mal auftreten, gar nicht so selten sind, dass die also so etwa Lifetime bei irgendwie jedem vierten irgendwie mal aufgetreten waren, aber die Kriterien für ein Psychoserisiko erfüllt. Also gerade wenn man die gut evaluierten Kriterien nimmt. Das war nur ein Prozent. ja, Also wirklich im Querschnitt eine kleinere Prozentzahl, als das Lebenszeitrisiko für eine Psychose ist, was nämlich 3,5 Prozent ist. Das ist dann tatsächlich schon etwas, was auch wirklich selten in der allgemeinen Bevölkerung vorkommt, wenn man es ordentlich erhebt. Es gibt ja Unmengen von Studien, die sowas mit Fragebögen erheben, wo die Fragebögen auch nicht mal irgendwie auf den Verlauf und die Häufigkeit gucken und die dann rein von irgendwelchen Kreuzchen da äh, dann schließen irgendwie. Äh, ja, jeder Vierte hat psychotische Phänomene, ne, die aber auch dann nicht unterscheiden, ob das abgeschwächt ist oder ob das das Vollbild eines psychotischen Symptoms ist. Also da muss man schon wirklich sehr gut gucken, was da eigentlich erhoben wurde. Und wenn man es ordentlich macht, ist das tatsächlich auch wie die Erkrankung selbst etwas, was selten in der allgemeinen Bevölkerung auftritt und auch dort mit einem hundertfach erhöhten Risiko binnen drei Jahren für die Entwicklung einer Psychose verbunden ist.
1: Also für die Zukunft verspricht uns das ja viel Gutes, wenn man das noch genauer feststellen kann. Aber auch heutzutage, sage ich mal, ist es ja auch eine gute Botschaft, dass man sagen kann, in diesem Bereich ist es auch schon möglich, sozusagen vor der Erkrankung ein Risiko festzustellen. Und wenn Leute belastet sind durch Symptome, dann kann man das eben abklären. Und es gibt auch spezifische Behandlungsmöglichkeiten. Auch die Behandlungen für an schizophrenen Psychosen Erkrankte sind ja auch besser geworden. Ich denke, das kann man auch mitgeben, dass da inzwischen auch Behandlungsprogramme, Therapieprogramme entwickelt worden sind, die auch, den Verlauf günstig beeinflussen können, die das Rückfallrisiko auch reduzieren können. Und man kann hoffen, dass sich diese präventiven Ansätze im Bereich psychischer Gesundheit auch noch weiterentwickeln. Gibt es das auch in anderen Bereichen? Ist dir da was bekannt? Also
2: Demenz ist da ja auf jeden Fall in, in dem neuropsychiatrischen Bereich mhm. noch was äh, bipolar, also gerade die Bipolar-1-Störung. Also wirklich eben mit Depression und Money, nicht nur mit Hypomanie. Das ist was, wo ich es kenne. Depression jetzt so speziell nicht. Bei der Depression ist es ja eher so, dass man da so eher so allgemeine, universelle oder selektive Programme auflegt. Also bei der Psychose, da haben wir ja eher einen indizierten. Präventionsansatz, also der bei Personen ansetzt, die erste Anzeichen der Erkrankung haben, aber noch nicht das Vollbild und Hilfe suchen. Und zum Beispiel bei Depressionen, so diese ganzen Schulprogramme oder so, die setzen ja eher auf Präventionsansätzen an, die entweder so universeller Art sind. Das heißt, jeder kriegt es oder eben selektiver Art, also zum Beispiel bei Kindern von Patienten mit einer Depression, die aber selber noch gar keine Symptome haben. Ne? Aber so dieser indizierte Ansatz, also zu gucken bei Personen, die schon merken, irgendwas stimmt nicht und dafür Klärung suchen, also da kenne ich es eben gerade bei den Psychosen, bei den Demenzen und eben wie gesagt bei den bipolar 1 Störungen, also wo es so ein bisschen gehäufter ist und nicht nur so vereinzelte Ansätze. Und vielleicht noch so eine kleine Bemerkung, das war vorhin glaube ich so ein bisschen untergegangen, als du auch von Stigmatisierung geredet hast und Angst vor Stigmatisierung. Also da muss man dann wirklich auch immer sagen, was die Studien gezeigt haben, ist, dass Psychosen also oder auch Schizophrenien so stigmatisiert sind und die Stigmatisierung, die Personen selbst erleben, dass die natürlich auch ein ganz großes Stück, gerade bei den Patienten mit einem Risiko, durch die Symptome selbst getragen sind ja und ganz unabhängig davon sind, welchen Namen man dem Kind in diesem Sinne, den Störungen denn dann gibt. Und dass also gerade, wenn die Leute Frühhilfe suchen im Risikostadium, dass die eher froh sind, wenn sie jemand versteht, die richtigen Fragen stellt und ihnen ein Modell geben kann und einen Namen geben kann und damit natürlich eben auch ein Fundament für eine gut mitgetragene Behandlung und dass da dann dieses Label Risiko vergleichsweise in den, oder Risiko für eine Psychose, dass das dann vergleichsweise in den Hintergrund tritt. Also, so dass man da eher sagen kann, dass das dann auch eher ein Schritt ist, eine schwerere Symptomatik und damit auch eine viel, viel schwerere Stigmatisierung, nämlich durch komisches Verhalten, wo die dann alle sagen, der ist da verrückt um Gottes Willen oder gefährlich, halte ich von dem Fern, so eine Ausgrenzung, dass also die dann auch eher für die Patienten zu vermeiden und eher dazu beizutragen, dass sie eben auch weiterhin gut in ihren sozialen Netzwerken. Aufgefangen sind, was dann wieder auch eine wahnsinnige Ressource darstellt.
0: Also im Endeffekt keine Scham und keine Angst, auch diese Diagnose oder die Aussicht gestellt bekommen, sondern eher der Aufruf, ja. da Hilfe ja. zu suchen. Ja, so. das
2: also wie eben früher bei Krebs in den 50er Jahren war Krebs furchtbar stigmatisiert. Ja, und da hat es auch nicht geholfen, die Diagnose nicht zu stellen. Und so ist das natürlich bei Psychosen, aber bei allen. Psychischen Erkrankungen auch, ja, so eine Vogelstrauß-Politik, oh Gott, was denken die anderen? Ja, die denken sich dann spätestens dann ihren Teil, wenn es mir immer schlechter geht und ich immer auffälliger werde.
1: Gut, ja. Das ist ein sehr weites Feld. Man könnte jetzt noch über die ganz allgemeinen Risikofaktoren für Psychosen, wie häufig das auftritt und so weiter. Man kann wirklich da auch noch viel rein vertiefen. Aber ich finde, du hast uns jetzt einen sehr schönen Einblick gegeben und vielleicht auch manchen Hörern auch Ideen, Hinweise, wenn man selber bei sich Veränderungen bemerkt oder bei anderen. Es gibt eben entsprechende Spezialsprechstunden und auch für andere psychische Erkrankungen ist es immer gut, wenn man da eben auch zum Spezialisten geht. Und ich finde es auch eine spannende Forschung und du hast dich da um vieles verdient gemacht. Ich hoffe, das machst du auch weiterhin so engagiert und motiviert und freue mich dann wieder von dir zu lesen und zu hören natürlich auch.
2: Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr danke gerne. für
0: das Gespräch, sehr interessant.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.